0: Bienvenidos a Código Cero, un espacio realizado y producido por Aleix Alaber, Carlos Clastre y José María Cano, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.
1: Buenas tardes, bienvenidos a los seguidores de Código Cero. Empezamos una, un nuevo programa, un nuevo espacio, una nueva tertulia con la voluntad, como siempre, de analizar este momento de la Vendé. Momento ya in interesante, con novedades y, sobre todo, ya enfilando lo que es la, la recta final. Si os parece, empezamos hablando a Leish de la ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, José María. Muy bien, muy bien.
1: Eh, en esta recta final ya, eh, bueno... Ahora lo, lo contaremos, ¿eh? de parte de la organización, un poco ya perfilando lo que sería este, esta llegada eh, y los eh, navegantes, los, los regatistas, los skippers, ya, eh, bueno, con, 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 el, con el cuchillo entre los dientes, ¿no?, un poco.
0: Sí, sí, la regata está en su recta final y está interesantísima. Entre los primeros no está claro quién, quién, quién va a llegar y estará muy apretado hasta, hasta el último momento.
1: Mientras tanto, vamos a, vamos a seguir presentando, bueno, mientras analizamos, vamos a seguir presentando a los otros eh, invitados hoy. Bruno García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo va todo?
2: Buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Eh, y ganas de volver a estar con vosotros.
1: ¿Y cómo ves esta, esta final de, este final de regata, Bruno?
2: Pues yo creo que nadie puede decir que no es apasionante y incierta, porque realmente todavía no creo que podamos desvelar quién va a ganar en ninguna de las, de las ¿no? variantes con derivas, sea con foils o sin foils.
1: Y eh, tercer invitado hoy, Kiko Cusí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Periodista, navegante, escritor, bueno, eh, polifacético. ¿Cómo estás, Kiko? ¿Cómo va
3: todo? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Eh, y de cómo... ver este final absolutamente apasionante que nunca se había visto y creo que nadie hubiera podido imaginar jamás que una vuelta al mundo acabaría así.
1: Eh, ¿Cómo has visto la regata en general? Ahora vamos al final, eh, pero eh, analizando la totalidad de la, de la regata, ¿cómo la has visto?
3: Pues a mí me ha sorprendido muchísimo. Todos pensábamos que habría que los barcos con aerones se irían, sobre todo los de la última generación, que se irían y ya no los veríamos más, serían los primeros, y los demás pues irían a, a unos cuantos días o semanas de distancia. Y nos encontramos con que hay dos barcos de última generación, tres barcos de penúltima generación con alerones, dos barcos con orza, todos discutiendo allí, en un, casi se diría, podría decir en un pañuelo, porque estamos hablando de, de distancias oceánicas y están a pocas millas unos de otros, casi marcándose como si fuera una regata entre bollas.
1: Eh, decía yo al principio de la presentación que eh, se empieza a perfilar ya la llegada, una llegada que, como comentábamos el otro día, eh, va a ser eh, y ahora sí ya que parece bastante claro que va a ser eh, sin público, eh, va a ser con, con eh, bueno, bastante en solitario como ha sido toda la regata. Y en este sentido, eh, Aleix, eh, Bruno, Kiku, bueno, ha habido. Eh, intercambio de mensajes entre la organización y el, el, los responsables del, del, de la zona del el ayuntamiento y la región eh, un poco bueno, pues eh, intentando pedir ¿no? eh, una, una llegada un poco más un poco más brillante ¿no? un poco más participada Ale, si ¿sí te parece
0: Sí bueno, claro, el, el COVID afecta a todo el mundo eh, en Francia los casos de COVID han ido a más y están todas las autoridades muy preocupadas y parece que van a, o están decretando el cierre de la región, y será muy triste no ver la, la, la llegada de los participantes eh, con los pantalones llenos de gente, ¿no? Como estábamos habituados, de la misma forma que fue la salida, que fue también un tanto especial y singular. Y, y bueno, esto no hará más que esta edición sea absolutamente inédita en, de la Vendée, tanto para la salida como lo que hemos visto después en la regata y lo que comentábamos de lo apretada que será la, la llegada de los participantes. Y parece que dentro de, de unas horas, pues si no se podrán ir a, a recibir a los participantes, la llegada también será muy, muy, muy singular, sin, sin gente en los pantalones. Kiko.
3: Bueno, ver, si la verdad es que se está hablando de que Francia podría cerrar, es decir, decretar un confinamiento total el miércoles, que es el día precisamente previsto para la llegada. De todas formas, la propuesta que hace en una carta abierta del alcalde de, de Le Sable d'Oron, una carta abierta al presidente de la República Francesa, que le pide que bueno, que puede haber gente cada tres metros para llenar los tres kilómetros al lado y lado del, del canal, el famoso canal de entrada del Les de le que siempre era una gran fiesta. No habrá miles de personas, pero que puede haber perfectamente una persona cada tres, cada cinco, cada diez metros, cada lo que quieran, para al menos poder aplaudir a esta gente que nos han proporcionado una regata absolutamente inolvidable, creo yo.
1: ¿Sí? Bruno. Yo, yo
2: al respecto, o sea, lo he seguido poco, yo creo que yo estaría en la, en la línea de lo que decía Kiku, que me parecería que al menos para, para ir a la, a la entrada del canal, que es un canal muy largo, muy amplio, y que podrían, aunque restringir la entrada y, y separar por zonas, yo creo que deberían dejar, porque es un acontecimiento al aire libre, y un poquito, ostras, yo creo que, que incluso hablando en nuestro terreno, en nuestro territorio, se han dado cuenta los políticos que restringir el, el deporte al aire libre no tiene ningún sentido. Yo creo que sería una cosa bien vista desde el punto de vista deportivo, e incluso desde el punto de vista sanitario.
1: Eh, teniendo en cuenta lo que es la vendé y, y sobre todo eh, esta fuerza eh, que tiene comunicativa, no todo este todo este equipo de comunicación que va manteniendo y renovando la información que que utiliza todas las plataformas, una llegada de estas características, más allá de lo que puede significar a los regatistas, a los skippers, que yo creo que, que debe ser también un poco decepcionante, no después de estarte tres meses casi eh, en solitario, llegar allí y que no te reciba prácticamente nadie, pues eso es un poco hasta triste. no Pero para la propia organización eh, es también un problema. no eh, se, se, se dejan de tener estas imágenes eh, espectaculares que seguramente darán la vuelta al mundo. No sé qué, no sé qué pensáis.
3: Bueno la verdad es que es que la llegada de la Vendée es mm, primero la gente que sale a recibir los barcos en, en el mar, para el primero y para el último y para todos los que hay entre medio. Segundo es la entrada que realmente pone los pelos de punta ver cómo miles y miles de personas están aclamando en, en un canal de tres kilómetros de largo a todos y cada uno de los participantes cuando llegan. Como, como verdaderos héroes que son o que los consideran y después hay la rueda de prensa que yo yo ya vi en el 92 una rueda de prensa con la llegada de, de José Luis de Ugarte que hacía un frío, era medianoche con un frío de narices y había un auditorio de mil personas lleno porque todos querían escuchar a una, a un vasco que había llegado el sexto o el séptimo, no recuerdo pues esto es así con todo el mundo y desde hace más de 30 años. Esto claro. es la Globe.
1: Aleix, ah, tú que tú has dado la vuelta al mundo, tú que has pasado pues la dureza de una, de una prueba de estas características, eh, llegar solo, entre comillas, solo, eh, supongo que debe ser un, una dura decepción, ¿no?
0: Bueno, es un sentimiento, yo te diría, agridulce, ¿no? Porque al final llegar para ti, personalmente, la recompensa de hacer la regata no te la, la tienes igualmente. Lo que pasa es que el calor de la gente, ¿no? El calor de la gente del momento de la llegada, de amigos, familiares y muchísima otra gente que no sabes ni quién son, pero que, pues, que han vivido el proyecto contigo, te han estado siguiendo, han venido a, a, a recibirte. Eh, esto sí que... No tenerlo, pues seguro que lo echan de menos. A lo mejor los skippers que sea la primera vez que hagan la Vende Globe, y yo te diría que igual lo notarán menos, porque no podrán comparar. Pero gente como Jean Le Luis Barton, que van a llegar y han hecho otras ediciones, el, con la comparación que van a hacer ellos, eh, será brutal, porque habrán recibido, eh, habrán sido recibidos por, por, por el calor de la gente las otras veces, no porque la gente va allí a ver pues a sus ídolos, a sus héroes, a gente gente que a lo mejor ni navega, pero, pero empatiza mucho con, con lo que hacen los patrones y, y, y lo compararán y verán pues, la gran diferencia entre esta edición, si no se puede ir al final a recibirlos, y otras ediciones en las que pues, había que ir pronto porque si no estaba abarrotado y no tenía sitio. De todas formas, yo si me pongo en la piel de la organización... Intento hacer un, como una idea de cómo se podría organizar, no, hacer una llegada, digamos, digamos controlada de qué gente puede ir o qué no. Lo veo muy difícil, pero porque cómo, ¿cómo frenas a la gente? Si, si está abierto, ¿cómo le dices? ¿a quién va y quién no va? Porque al final, a la llegada de la Vendée, va gente, digamos, evidentemente mayoría franceses, pero yo te diría de cualquier zona de, la, de Francia, y muchísima gente que no que no son franceses. Hay mucha gente, Bruno, por ejemplo, lo sabrá bien, que él habrá ido a recibir a Jean Le Cam en otras ocasiones, ocasiones y mucha gente que, que es de, de otros sitios que iría a recibir a los skippers. Pues me imagino que habrá mucha gente española, catalana, que querría ir a recibir a Didac cuando llegara. Entonces, uh -huh. ¿cómo se gestiona? No? Si eso se puede abrir y ponemos una persona cada 5 metros o cada 10 metros, ¿quién será estas personas? Con... La cola se formará... Para entrar en el pantalán, o sea que lo veo muy difícil, o está totalmente abierto y es como siempre se ha hecho o, o si no, gestionar qué gente irá y no, no irá, lo veo muy muy complicado
1: Bruno, ¿tú qué has estado? Sí,
2: yo, o sea, realmente es, es, es complejo, realmente no, no sé la solución mágica, sí que sé y os lo digo a título personal que por ejemplo yo le pedí a Ana, la mujer de Jan porque yo hablé con Jan hace unas dos, dos semanas justo ahora y me dijo que quería que estuviese en la llegada y yo dije, hombre, yo encantado, yo seré el primero que estaré allí. Pero Anne me, me desanimó el otro día porque me dijo que tenía 40 autorizaciones y que las tenía todas otorgadas y ocupadas. O sea, que es, eh, realmente es difícil. Y, y yo no le he insistido porque me parece que, es, eh, que le puedo poner en un, en un aprieto para decirlo de alguna forma y no quiero. Pero... Pero yo entiendo que el que está, por ejemplo, el que está en un pueblo a 10 kilómetros de, de Lesable, pues ¿cómo le dices que no vayas? Pero si es que... Vamos, yo estaría
1: allí de cuatro patas para ver por el vuelo. <risa> Venga, vamos a hablar de la. Hablemos de la llegada, eh, hablemos de esta recta final, de esta, de esta situación de. Bueno, de, de últimas millas ya de, 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 de regata, de vuelta al mundo. Ahora hablaremos de Jalécamp, pero eh, yo creo que nos tenemos que parar en, en la cabecera de la clasificación y con un elemento del cual eh, solo los que seguramente tengan más memoria tendrán presente, que es las bonificaciones de horas. De, del rescate de, del principio de, de, principio de, 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 de regata ¿no? y lo digo porque eh, entre el primero y el tercero y ahí va la bonificación, ahí ahora mismo no llega a 50, eh, 50 millas de, de distancia eh, empieza a tomar forma y empieza a tomar mucha importancia en las bonificaciones eh, ¿creéis que acabarán jugando un papel fundamental o no? Kiku
3: sí, sí, estoy convencido de que, es muy, de que hay muchas posibilidades Incluso diría probabilidades De que el vencedor de esta glob No sea el primero que cruce la línea de, de meta Eso Porque es gordo, ¿eh? Es muy gordo, sí señor Pero, a ver eh, En estos momentos Boris Herrmann Está a menos de 50 millas del, del primero uh, Pongamos que se ponga Supongamos que la llegada se haga a una velocidad de unos 15 nudos, porque en este momento están navegando a 20, más o menos de media. Uh, es probable que con un viento de, de suroeste, cerca de tierra, el viento amaine un poco y por esto estoy pidiendo que vayan a 15 nudos. A 15 nudos, 6 horas de bonificación, son 90 millas. Por tanto, Boris podría perder todavía 40 millas respecto al primero y ser el vencedor de la Vendeglobe y esto es algo que ninguno de nosotros creo, nos hubiéramos imaginado hace dos meses porque si todo el mundo decía a ver si por fin gana la Vendeglobe un no francés y este indiscutiblemente es Alex Thompson y nadie pensaba en Boris Herman. pues quizá Boris bien conocido en Barcelona por su participación en la Barcelona Borreis sea el primer no francés que gane la Vendeglobe y no olvidemos a Avestaben, que está haciendo un bordo que se ha lanzado al norte, que tiene 10 horas y cuarto de bonificación, que lo tiene más difícil, pero que dejémoslo en puntos suspensivos.
1: Bruno, te toca.
3: Bruno. Mira, yo,
2: la verdad, o sea, sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Kiku. ¿eh? Hay que tener en cuenta que todavía nos quedan, como dicen, unas trampas meteo que se una dorsal. O sea, los primeros van tan, van tan rápidos que van a impactar yo creo que una dorsal en la zona del Golfo de Vizcaya todavía. Con lo cual se van a quedar eh, dicen? Bueno, frenados. Con lo cual las bonificaciones aún toman más relevancia porque fijaros que estamos en esta situación porque nadie se ha podido escapar por delante. ¿no? La meteorología siempre ha sido adversa. Y luego si, si queréis o sea, una, un dato bonito de esta llegada, fijaros en la separación en lateral de los foilers. Están casi a 400 millas, creo que es Yannick Bestaven de Charlie Dalen, o sea que hay una, o sea todavía hay posibilidades de que Yannick Bestaven por cualquier cosa que pueda pasar meteorológicamente se cuele, porque la diferencia en lateral da el riesgo de cambios. ¿no? en cambio en los no foilers van en línea, van están ahora mismo están alineados. Está eh, Damien Seguin, creo que es Jan y luego detrás va va Benjamin. O sea que. Todavía está abierto, todavía, pero realmente la bonificación puede pesar mucho y muy a favor de, de Boris.
0: Aleix. Sí, mira, yo, antes Kiko comentaba de que Boris tendría un margen de 90 millas y yendo a 15 nudos. Eh, sí, es cierto, eh, yo estoy de acuerdo que la, decidir ahora o decidir a quién será el ganador es muy complicado y las bonificaciones entrarán... Entrarán en juego seguro para, para, para ganar, para quedar segundo, o para ver, va a haber movimiento de posiciones seguro, porque hay, hay muy, poco, muy poca diferencia entre, entre todos ellos. Lo que pasa es que los, las, las 90 millas eh, hay que tener en cuenta la velocidad que es, digamos, dirección a los sables. Una cosa es la velocidad que hacemos de, eh, en línea recta con el barco, pero dirección a la, a la meta, que es la que la llamamos UMG. Eh, 15 nudos es, es muy alta esa velocidad, ¿eh? ahora Boris está yendo a 20 nudos de velocidad y su v VMG es 14-15 nudos, pero tendría que mantener que durante todo el rato vaya a 20 nudos, piensa que él en línea recta al menos de momento con el parte que hay no parece que pueda ir y tendrá que ir haciendo zigzags, o sea que al final... Eh, yo ahora tal como están las posiciones en, la, en las que hay ahora, lo veo todo muy muy apretado, incluso lo que hablábamos de, y lo que hablaba Bruno de Yannick Bestaven con Apivia, eh, que tiene una separación lateral de esto 400 y pico de millas, pero si tú haces una trazada de, de, de la, la ruta que está haciendo Bestaven con la ruta que está haciendo Apivia en el cruce, en estos momentos donde se cruzan ahora estas líneas, eh, habría 120 millas solo de diferencia con lo cual 120 millas tiene 10 horas de bonificación a 12 nudos de velocidad entre comillas también, también estaríamos allí hablando de lo mismo o sea que está todo, todo mmm, todavía por decidir y la dorsal esa que puede jugar allí un pelín de, de, de estrategia me parece a mí que se va a disipar justo antes de que, de que lleguen los primeros y ese problema, entre comillas, táctico, no va, no va a tener tanto efecto. Pero bueno, se va, va, va a ser muy complicado y también hay que ver que ahora por fin Charlie Dalí ha luchado y se ha puesto en su lado bueno, a ver si es capaz en este lado poder sacarle algo más de velocidad al resto. Hasta ahora, yendo a Murados a estribor eh, no ha sido capaz de sacarles más velocidad, aunque su barco en teoría fuera de los más nuevos, y sino al contrario. Y ahora veremos en este gordo si lo puede conseguir porque él está en una zona de menos presión y los que han ido más al norte, eh, Luis Barton y, y eh, Boris Herman, están en una zona de más viento y más presión.
1: Alguien, creo que ha sido Kiko, ha dicho que eh, durante la regata no han tenido, eh, durante la vuelta al mundo no han tenido... Eh... ...el tiempo favorable... ...se eh, ha hecho algún comentario... ...creo que ha sido Kikue... Eh, ...pero eh, en todo caso... ...me ha he hecho que pensar... ...¿por qué hemos llegado a esta situación?... ...es decir... ¿por qué, ...¿qué ha pasado en esta Vendée?... Eh, ¿hay, ...hay alguna razón... ...esta meteorología nunca favorable... ...a lo largo de la regata... Ah, se habló en otros en otros espacios, en otros códigos ceros, de, de que los eh, iban los skippers reteniendo un poco eh, la velocidad. Eh, se, se dejó esta idea encima de la mesa. La falta de dos líderes, eh, que si seguramente si los dos grandes favoritos hubieran eh, estado en, en, en carrera, en, en regata, quizá el final no hubiera sido tan apretado. ¿Por qué se ha llegado a esta, a esta situación,
3: Kiku? A ver, yo creo que, que, los, que los teóricos vencedores o los teóricos, um, ba los barcos más nuevos uh, han ido con el freno en el mano opuesto. Antes incluso de las roturas. Porque creo que ya se vio, en, al pasar la depresión tropical que tuvieron a la altura, más o menos me parece de Madeira, si no recuerdo mal, que casi todos la rodearon muy por el exterior. Nadie, excepto Alex Thompson y, por supuesto, John LeCamp, nadie quiso arriesgarse. Todos fueron muy conservadores. Seguramente porque, por dos razones. Una, porque no consideraban que sus barcos, está, sus barcos estaban suficientemente fiabilizados. No habían navegado todo lo que querían para estar seguros de que no romperían. Pero además, porque ya se dijo en su día que estos barcos necesitaban menos viento para sacar todo su rendimiento. Y esto es lo que ahora veremos qué pasa, porque yo tengo la impresión de que la pibia ha ido, está rehuyendo la zona de más viento para intentar tener menos ola. Es decir, si se ha ido tan al este, que está prácticamente al borde del anticiclón, está con un, seguramente con mucha menos ola que, que de esta vez. Está más al norte y mucho más al oeste. Está mucho más cerca de la depresión. Y yo creo que aquí... Si se está diciendo que estos barcos, su potencial máximo, su gran velocidad la desarrollan con 20 nudos y mar plana. Bueno, pues esto es un poco lo que creo que ha ido a buscar a, a Pibia Esto es lo que no han tenido seguramente en el Gran Sur. Y además estos barcos, la mayoría de estos barcos estaban, estaban optimizados, se dijo, para traveses descuartelares o traveses un poco abiertos. En cambio, uh, Alex Thompson, se decía que su barco estaba optimizado sobre todo para ir con vientos por la aleta mucho más fuertes, y esto es decir para navegar con lo que los franceses llaman navegar a UMG y esto es lo que seguramente no han tenido en el Gran Sur, porque como decía Jean Le Cam, en lugar de tener depresiones que han ido de oeste a este como era habitual, han tenido depresiones que bajaban del norte y que subían desde el sur
0: Aleix Bueno, eh, mira comentaba así meteorológicamente qué ha pasado yo oí unas declaraciones del meteorólogo de Team New Zealand, que estaban haciendo allí la Copa América, cuando pasaron ahí por allí los, los barcos de la Vendée, que comentaba que para él, lo que, una de las cosas que estaba pasando era que parecía que meteorológicamente o climáticamente, más que meteorológicamente, el verano de ellos iba como 15 días retrasado. Es decir, que las cosas que estaban pasando eran por que si hubiesen salido 15 días más tarde, a lo mejor se hubiesen encontrado con unas depresiones ya más, eh, con las más habituales, que, que más regulares y que les hubiesen impulsado con, 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 como había pasado en otras vendés. Y hubiesen tenido un Pacífico igual más estable, no tan revoltoso y un Índico igual sin esta alta presión tan grande que tuvieron que les frenó. Y eso puede ser una de las causas. Eh, el freno de mano que comentaba Kiku, ¿eh? yo sí que estoy de acuerdo el freno de mano fue clarísimo de Apibia en no quererse poner en la depresión tropical de, de, de arriba y luego yo no creo que sea tanto un freno de mano, sino que estos barcos como nos comentó Dimitri también en otro podcast eh, se ha demostrado que de momento son muy radicales para llevarlos una persona sola y que al final da igual que tú puedes hacer una punta muy alta velocidad si luego no eres capaz de tener una buena media, entonces hay que luchar para que en un futuro estos barcos sean capaces una persona sola de, de, de ser bastante de ser, fáciles de llevar para que pueda llevar, tener buenas
1: buena... Y yo sí, creo
0: y es yo que es un que poco de... eh, lo, que pasado, lo que ha pasado, por eso, por eso, eso ese, ese retraso, retraso comparado con otras, otras vendas. Veces. Bruno,
1: sobre los barcos y sobre esto que apuntaba Dimitri, es verdad, en, en, el, último, en el último Código Cero, y que, o en el penúltimo, y que, y que nos llamó mucho la atención, no unos barcos hechos para... Para, seguramente para llevar tripulación, no para ser controlados por un, uno, un único eh, skipper en ese sentido.
2: Sí, eh, yo, yo creo na, nada que añadir. Eh, además, eh, el, el, el podcast de Dimitri fue buenísimo y es a repetir y, y es una perla que tenemos que nos habéis brindado. Eh, y lo dicho, ¿no? realmente los spoilers seguramente no han rendido lo que esperaban porque son foils muy radicales, muy rápidos para. Probablemente, para, como decía Dimitri, me parece, para tripulaciones completas en estos barcos o para rumbos con menos mar. Porque en el, en el sur, o sea, lo que seguro que tienes es mucho, mucho mar y con tanto mar a lo mejor no rinden tanto respecto a las derivas rectas. Y, y sí que es verdad que ha habido una diferencia en meteo respecto a otras ediciones. La meteo que han tenido es... O sea, siempre sufres el mismo, la misma meteo, pero... A veces la concatenación de fenómenos, han tenido una concatenación de fenómenos que han, ha llevado a que los primeros se hayan frenado y de hecho han tenido que hacer muchas más trasluchadas que los segundos y muchas más millas, o que los segundos o que los perseguidores. Esto es una cuestión de, de suerte, una vez toca a unos, otra vez toca a los otros. Por su, no, suele tocar al revés, suele tocar que los primeros se escapan y, y esta vez no ha sido así, por eso los tenemos ahí pelotonados. Y fijaros que la diferencia entre foilers y derivas rectas ha hecho... O sea, es que hay tres derivas rectas también muy cerquita, ¿eh? O sea, que para derivas rectas podría ser para una final de Vendeglob más convencional. Para los foilers una final de Vendeglob absolutamente excepcional, porque están apelotonados ahí. Esa sería la visión que yo tengo del asunto.
1: Eh, hablemos de algunos skippers. Hablemos de Dida Costa, que hace eh, ya algún algún podcast que que no hacemos eh, no, no analizamos el, el, la regata que está haciendo Didac, que se encuentra eh, eh, en este grupito, en, en, muy instalado en la posición 19, la posi, posición 20, eh, sin descolgarse, eh, parece que a un ritmo constante y, y a una regata muy a su, muy a su ritmo, muy a su, a su línea y con todas las limitaciones que pueda tener eh, por averías y por roturas en el barco. Eh, Aleix, tú que has podido hablar con él en diferentes ocasiones, eh, no sé, los últimos días que te ha transmitido.
0: Bueno, pues dirá que está está haciendo su regata, está tranquilo, parece que el barco bueno le está aguantando bien y ha pasado ya un, la, una zona de transición un poco complicada de poco viento, que es la zona de convergencia de, que hay en el, en el Atlántico Sur. Y ahora ya ha entrado en los alicios del de, de Atlántico Sur y, bueno, yo creo que ahora la subida hasta el Ecuador parece que la tendrá con unos buenos vientos alicios y será, digamos, relativamente cómodo y agradable para él con ya con, con calor, con, ya deja atrás el frío y, y estará mucho más cómodo.
1: ¿Animado, más animado? Eh, ¿lo, ¿Lo viste o no?
0: Sí, sí, la última vez que hablé con él me pareció... Como otras veces sí que me ha parecido que estaba cansado, llevaba varios días con, con bastante viento y un poco más cansado, esta vez me, me pareció que estaba más, más, más tranquilo, más descansado y, y bueno, intentando no perder millas, sí que es verdad que el, el japonés eh, le ha conseguido pasar, también él va, lleva un barco Foiler de última generación y es normal, aunque tiene una, la mayor... Como sabemos, es rota desde, desde el principio y, y bueno, el, bueno, no sé si será capaz de, de volverlo a atrapar. En todo caso, veremos qué pasa cuando lleguen a la zona del Ecuador y de Las Calmas y a ver si allí se, este grupito que tiene delante de cinco barcos ahora, pues, se, se apelotonan allí un poco o, y puede recortarles algunas millas o no.
1: Kiku, de Didac.
3: A ver, yo creo que Didac está disfrutando como como un enano que ya era, ya le tocaba y lo he visto muchísimo más relajado que hace cuatro años muchísimo más feliz uh, pese a que según ha dicho él esta vuelta al mundo es mucho más dura que la de 2016 que ha tenido vientos mucho más duros y sobre todo muchísima más mar y muchos mares muchas olas cruzadas mucho más cruzado yo lo estoy viendo que está donde le está mejor de lo que le tocaba por el barco es decir, si hay en estos momentos, me parece que sigue habiendo 26 participantes todavía en regata, el va el 20 y tiene el tercer barco más viejo de toda la flota. No lo olvidemos. es un barco de hace 20 años. Y en estos momentos está, se, ha, se ha montado un grupo de, de cinco barcos, de los cuales tres los tenía a más de 500 millas, ahora es un grupo que está a unas 350 millas entre ellos, más o menos, él es el último, no tiene nada que perder, pero tendrá la elegiente de intentar recortar diferencias, con lo cual seguramente estará más encima del barco. Eh, Alex no nos lo podría confirmar, todo el mundo dice, la subida del Atlántico se hace larguísima, monótona, eh, cansada, y pues bueno, pues si tienes barcos alrededor, eh, hace cuatro años solo tuvo a Anastasio... Que lo tenía un poco por detrás y con el que hacía un poco de regata. Ahora tiene cuatro barcos más, con lo cual podrá disfrutar y sentirse más regatista, que es lo que él quiere, que se no siente no solo es un gran navegante, sino muy buen regatista.
0: ¿Sí? ¿Subida pesada, Alex? Sí, bueno, Bruno también nos lo podría contar. ¿eh? La vida del Atlántico, cuando acabas de hornos, eh, sí, se hace un poco. No sé si la palabra es pesada, larga, pero. No es nada fácil. A mí alguien me preguntaba, pasando hornos, ¿qué? Y yo diría ¿no? que la zona después de hornos, tácticamente, es bastante compleja, meteorológicamente hablando. Y, y, y cansa. Sí que es verdad que las condiciones climáticas de frío van mejorando y a la que entras en calor, pues todo parece que es más fácil. Pero la subida es larga. Son 7.000 millas que quedan desde, desde hornos hasta las sables y, y no se acaba la regata cuando pasas hornos. Bruno
2: Sí, yo creo yo coincido con Kiku ¿eh? yo, yo, o sea, con, con Didac me he intercambiado solo Whatsapps que es un lujo y le veo motivado, le veo contento eh, yo considero o sea, yo, ojalá eh, pudiésemos decir que hemos hecho dos Vendeglobs como está haciendo él y, y tiene toda la pinta de que la, la va a acabar y eso, eso ya es un hito será el primer español que lo habrá hecho o sea, me parece una maravilla eh, dicho eso, también la subida del Atlántico es eh, muy larga y, y, y Alex también se acordará, a partir de Ecuador para arriba te cruzas con mares de sargazos horrorosos que se te enganchan en las derivas y en los timones, Didacti cuenta con una ventaja, no lleva derivas, o sea, que lo que decía Kiko, va a competir con otros barcos y a lo mejor con alguna ventajilla a pesar de llevar un barco viejo. Y, 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 y repito lo que, lo que dice Kiku, totalmente de acuerdo. O sea, él tendría que estar entre los tres últimos peleándose por ahí. Y no, no, está, está en el pelotón de en medio, o sea, que es una maravilla. Mm. Uh, muy, muy orgullosos de él y muy contentos.
1: Eh, y hay un triunfador de esta, un triunfador a nivel mediático, eh, si queréis, de, de esta de momento, de esta Vende Globe eh, por carácter, por manera de ser, por haber sabido explotar esta facilidad comunicativa que nos ha ofrecido esta edición de este año, que es Jean Lecam Cam. Eh, Jean ha sido, eh, seguramente, uno de los eh, skippers eh, más vistos y más seguidos por el papel que está haciendo y por, por cómo se ha, se ha comunicado ¿no? eh, en este sentido. Yo creo que será seguramente, eh, no, evidentemente, bueno, pues no será el ganador, pero sí será el que más rédito sacará a esta Vendé, Bruno.
2: Eh, sí, 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 ya lo hemos hablado en, otras, en otros podcasts. Yo creo que él, además, es un... Siempre digo, no sé si es su digno colofón, porque es capaz de hacer otra, ¿eh? Nunca lo sabes con él. Pero, pero realmente, yo creo que, además, él lo dijo en, un, en, una, en una vacación de estas, que dijo, nunca he tenido mucha suerte... Pero esta vez me parece que, ¿no? y hablaba de la situación meteo que le venía, me parece que voy a tener suerte y efectivamente le funcionó. O sea, yo creo que la está disfrutando, la va, como dice él, va a ser la total. O sea, que por eso decía que la llegada de él va a ser una maravilla. Y ya que dice esto de, la, de los, de, los ¿no? triunfadores mediáticos, ¿Sí? me gustaría hablar un poquito de Alan Roura, porque no sé si habéis visto los vídeos de Alan. Alan es un tío simpaticísimo y los vídeos son súper super frescos, alegres, eh, a la vez, eh, ¿no? Con esa especie de, de cúmulo de emociones, tanto negativas como positivas. o sea, que, Igual que Pip Hare, ¿no? Que, son, pues, que son, son grandes descubrimientos de esta regata, que es una maravilla. O sea, realmente sí. lo que decía Kiku, o sea, con, la, con el espectáculo que nos están dando, lo mínimo es que nos dejen recibirlos. <risa> como <que> damos,
3: ¿no? <risa> Kiku, bueno, en Francia ya se está pidiendo la Legión d'Honneur para Jean Le Cam que es para los medios de comunicación franceses y yo creo que para la opinión pública francesa es el gran héroe de esta Vuelta al Mundo. Y además es su séptima
0: Vuelta al Mundo, es, vamos,
3: es es toda quinta, una leyenda, quinta, una quinta, leyenda quinta, viva.
0: ¿Qué? Quinta, quinta, no, tampoco, no nos pasemos. No, Quinta van de que he dicho Vuelta al Mundo. Ah, ah, perdona, perdona, vale, vale, tienes razón. ¿Eh? Entonces Yo creo que,
3: vamos, y además por su carácter, por su manera de comunicar, veía ayer un vídeo de una escuela de, de Francia que le han hecho un vídeo dándole las gracias, una cosa espectacular, vamos.
1: Eh, Aleix, sí, eh, bueno, es otra cosa que seguramente se tendrá que tener presente en las ediciones del futuro, es decir, ya no solo eh, ser buenos skippers, sino que además comunicar bien, que, tal y como se están poniendo las cosas.
0: Sí, en las del futuro y en las de ahora ¿eh? ahora ya hay muchos equipos que le dan muchísima importancia a la comunicación a comunicar bien, es importantísimo para no solo para el skipper para el patrocinador, para la regata para, para todo el mundo, es importante que todo el mundo comunique lo más y mejor posible y ya que hablamos de Jan mira, yo un, un dato que sí es lo que quiero apuntar porque hemos hablado ya sobradamente de, de, del monstruo que es Jan de Camp y es que en la, digamos, competición o la clasificación no oficial de los barcos de, de derivas, eh, ahora va primero también da, Damien Seguin, pero Jean de Cam está justo detrás de, de su popa, ha trasluchado detrás de, o también ha trasluchado justo delante de Jean, y en líneas rectas están a 270 millas el uno del otro. Y recordemos que Jean tiene una bonificación de 16 horas, que a lo mejor ahora no daría como para hacer estas 10, 270 millas, dependerá de las condiciones. Pero lo mismo que hablábamos con Boris, estará muy apretado el podium o, no oficial de los barcos eh, de deriva, a ver quién va, va a estar delante y quién, quién estará detrás.
1: Y, y dejadme hacer una, poner encima de, de la mesa eh, el papel de decíamos que esta vende es la Vendé con más mujeres haciendo, haciendo, la, haciendo la prueba, haciendo la, la vuelta al mundo. Al final de momento tenemos a Clarice Kremer eh, en, en la en posición número 12 eh, bien, es decir, eh, teniendo en cuenta pues eh, que la situación, los barcos, la tecnología, las novedades, ¿es buen papel, buena posición o quizá podrían aspirar a, a subir un poco más? Kiku, va.
3: Uh, bueno, Clarice va a la 12, creo que es su primera gran regata oceánica, hasta ahora solo había hecho, solo, lo pongo entre comillas, había hecho una mini tranchat, pasar de una mini tranchat a una Vendeglop es un salto descomunal y solo conseguir llegar de momento ya está en el hemisferio norte está, está a punto de llegar pues realmente lo está haciendo de maravilla pero es que además no nos olvidemos que había dos mujeres delante de ella una, una fue Sam Davis que acaba de, que tuvo que regresar a, a, que tuvo que parar en Ciudad del Cabo volvió a salir para seguir recolectando dinero para poder salvar vidas de niños, porque esto es la, el, su, su papel en la regata y que ha doblado hornos y tenemos que seguramente mañana o pasado mañana llegará a Salvador de Bahía Isabel Josque, uh, que para mí es otra gran comunicadora ha hecho unos vídeos y unas comunicaciones extraordinarias y además yo la he descubierto como una extraordinaria navegante porque la verdad y además como una manitas porque en la bajada del Atlántico, no sé si lo recordáis arrancó todo el balcón de popa lo reconstruyó y ha seguido navegando. Y ahora rompió el, los hidráulicos de, que mueven la quilla y al final rompió todo y ahora la quilla está navegando con una quilla que se balancea. Y prácticamente desde Hornos habrá conseguido llegar a Salvador de Bahía, lo cual no es nada, demuestra lo gran navegante que es.
1: Bruno.
2: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que el papel de las mujeres, eh, me parece, o sea, fijaros que, bueno, se ha tenido que, aban han tenido que abandonar a Isabel, pero la el resto están todas navegando, están todas ahí. O sea, que, Respecto al papel de Clarice, la verdad, yo he de reconocer que no la he seguido tanto, no sé muy bien por qué, supongo que... No sé, a veces tienes simpatía o más eh, por, un, por unas y otras. Yo tenía mucha más simpatía por la Isabel. Yo es que por Pip Harry ya ocupaban un poquito. Sí. Pero realmente reconozco que, el, o sea, lo, que está, lo que dice Kiku tiene toda la razón. Además, me parece que es muy joven, ¿eh? clarísimo no, no creo que sea. Vamos, por el aspecto que tiene de tener 30 años como mucho. Menos,
3: menos, menos.
2: Menos, pues fíjate. Ya que una maravilla, o sea, mucho potencial. Es verdad que luego a título comunicativo pues te gustan más unos u otros, ¿no? Entonces, pues por lo que digo, pues, tío, a mí me gustaban los vídeos de, de Josque y de y de Pip Hare. Pero esta chica es un además de que es, de que es guapa, encima navega bien. O sea que, que tenemos, bueno, tiene un potencial de navegantas muy importante.
3: Y Pip Hare será una gran escritora. <risa>
1: Porque escribe
0: sí. de maravilla.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Bueno, yo una de las cosas que veo es que las mujeres, como, al menos en esta edición, han comunicado mejor que los hombres, yo creo. También supongo que porque eran más desconocidas que muchos de ellos, que ya eran más conocidos, pero han sabido comunicar mejor, es lo que estamos hablando. habéis dicho Bruno y Kiku, ¿no? Pip, eh, Joske, Clarice Kremer. Eh, yo creo que una de las grandes... Eh, apuestas de Banco Popular fue por ella por, por sus vídeos cuando hizo la Minitransat, porque fue una gran comunicadora en la mini transat y cumplía evidentemente no solo este requisito para Banco Popular, sino era una chica, era una chica joven con proyección, con, con talento para navegar, pero que además, además comunicaba muy bien, con lo cual yo diría que esta Vendor Globe en tema comunicativo la, la, la ganan las mujeres, a, mí, a mi entender, y y bueno, yo es que sí, que es una lástima que se haya tenido que retirar porque había mantenido el ritmo de cabeza muy alto y me hubiese gustado pues, verla aquí y verla llegar al estable, saber cómo lo había hecho. Y ella es una lástima porque además ella, ella es una gran navegante Él, y estuvo, eh, cuando hizo la mini, iba, ganó la primera etapa de calle y en la segunda se tuvo que retirar por una rotura de un bota, del botalón y, y no pudo ganar esa mini que no se sabrá qué pasa, ¿no? Pero que sí que ha demostrado que, que es una grandísima regatista.
1: Eh, y finalmente, y antes de, de despedir, una cuestión: si finalmente gana esta vez de un alemán, como podría pasar? Eh, Va a ser bueno para la regata, es decir, eh, que se que se vea la, esta vuelta al mundo, esta propuesta. Eh, a como no una propuesta de franceses para franceses donde los de demás intentan ganar, sino que ahora ya es una propuesta de franceses para cualquier navegante, ¿al final va a ser positivo? Bruno, que te veo riendo, va.
2: Por supuesto, eso me parece. Es, o sea, independientemente de que Boris le conocemos y nos, yo creo que nos cae bien, nos gusta a todos, pues un tío muy majo además. Eh, como te diría yo, abre el juego. Es decir, ya, ya está bien de que ganen siempre los bretones y los franceses. ¿no? Es, ya está bien. Y además, pues quizás nos hace soñar a que otras ¿no? otros nacionalidades seríamos capaces, no sé si de ganar, pero de poder lucharles. O sea, que yo creo que sí, sería bueno. Y además, inter, siempre internacionaliza más que un, que una, ¿no? que un acontecimiento... La, la, para mí la vendés más allá de un acontecimiento deportivo, ¿eh? pero un acontecimiento mundial de este calado... El hecho de que gane otra nacionalidad, yo creo que lo, 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 lo abre. Eh, ¿Esperamos que fuese Alex Thompson? Pues no, a lo mejor, con un poquito de suerte, es, es Boris Herrmann.
3: ¿Kiko? Ah, por fin. por <risa> fin. A ver, yo creo que, que la Vendée necesita que la gane uno francés. Es bueno para la regata. Es decir, ya está bien de que siempre hay alguno, pero cuidado, los franceses somos los primeros y tenemos que ganar. Pues no. Afortunadamente, por una decisión del jurado, que nadie se esperaba que tuviera absolutamente ninguna importancia ya por el Índico, porque seis horas de diferencia en una Vendée, ya me dirás que es nada. Pensad que la, la, la diferencia más pequeña entre un primero y un segundo en la historia de la Vendée fueron las tres horas que le sacó François Gavard a Armel de en 2012. De, aparte de esto, normalmente la diferencia entre el primero y el segundo es como mínimo de un día, cuando no, de cuatro o cinco días. Estamos hablando que, que será una regata donde habrá quizás seis barcos en siete o ocho horas de diferencia el mismo día. Bueno, y si además la gana un no francés, esto será ni sobrejuelas, porque será, yo creo que relanzará la bandera en el escenario no in, en el escenario internacional. Es decir, la INMOCA yo creo que siempre ha dicho queremos internacionalizarnos. Este era el lengua, es el mensaje oficial. Lo siento, pero los franceses dicen sí, lo internacionalizamos, pero seguimos mandando nosotros. Esto es lo que yo, yo entiendo de, 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 que, que va por debajo de, la, de las asambleas de la INMOCA. Creo que si por fin la vender, la gran regata de la INMOCA, la gana un no francés, esto revitalizará la, la regata, revitalizará la bandé y re, revitalizará la, la clase moca que creo que es la gran clase
0: oceánica en estos momentos a nivel mundial Aleix Mira, yo voy a decir una cosa y es que yo creo que esta Vendée tendrá dos ganadores probablemente, ¿no? si gana Boris, porque Boris ya, si gana, ganará porque tiene identificación no porque... Entonces, todo el mundo estará contento, un francés habrá llegado primero, los franceses podrán decir que han ganado en tiempo real y no, y el resto del mundo a lo mejor estará contento porque ha ganado un no francés, que es lo que realmente, como decís vosotros, seguramente para internacionalizar la clase, para que haya otros proyectos de fuera, eh, se necesita que al final no se vea esto solo como un mundo francés, incluso bretón más que francés, y se abra al mundo. Con lo cual, si esto pasa, pues, eh, pues realmente será muy bueno para, para la regata y para la clase.
1: Pues eh, veremos finalmente quién gana. Eh, lo sabremos seguramente el miércoles. Ya avanzo que el martes tendremos Código Cero. Es decir, antes de que sepamos quién gana la regata, aquí estaremos casi acompañando eh, las últimas millas a estos, eh, a estos aventureros. Eh, por tanto, se emplazo el próximo martes a estar atentos al, al próximo Código Cero. Kukukusi, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien. Un abrazo. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Sí, un placer.
1: Igualmente. Eh, Bruno García, muchísimas gracias también y mucha suerte. Que vaya muy bien. Gracias, José María. Un abrazo. Aleix Bert. hasta la próxima. Cuídate. Hasta luego.
0: Hasta la próxima. Gracias a todos.
1: Y ya sabéis, podéis eh, seguir eh, las novedades de la Vendé también a través, a través del Twitter de Código Cero, eh, Código Cero 2020. Muchísimas gracias. Seguimos.
0: Y hasta aquí Código Cero. Una idea producida y realizada por Aleix Jalabert, Carlos Clastre y Josep María Cano, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.